0: Ja, herzlich willkommen zum Techie-Table Episode 3, heute zum Thema Smart Home. Ich habe dazu zwei Spezialisten hier, einmal den Stefan und einmal den Alex, den ihr aus der letzten Episode schon kennt. Steigen wir einmal direkt ins Thema ein. Ähm, zunächst mal, wenn es äh, um Smart Homes geht, ähm, da hat ja jeder irgendwo einen Begriff von. Die Frage ist erstmal, was ist überhaupt ein Smart Home? Was fällt alles in diesen Bereich mit rein? Was, was meinst du dazu?
1: Also ich denke, viele Nutzer denken bei Smart Home erstmal an irgendwelche Sprachassistenten, die, ähm, die Heizung steuern, die Jalousien steuern. Aber es gibt viel mehr. Das fängt schon bei Smart-TVs an, bei Saugrobotern bis hin zur kleinen Zahnbürste, die meinen äh, überwacht und mit meinem, meiner Health-App auf meinem Smartphone teilt. Mhm. Also das,
0: das heißt, äh, nicht jeder ist sich unbedingt bewusst, dass er vielleicht äh, ein Smart Home oder Teile eines Smart Homes bei sich zu Hause hat, weil er die Geräte irgendwann mal kauft
1: und dann halt einfach benutzt. Genau, das ist relativ ähm, unbedarf, unbedacht. Ähm die Smartphones, die man nutzt, man, sie sind vielleicht gar nicht erst so miteinander vernetzt oder also man hat gar nicht die Intention, sie miteinander zu verbinden. Aber mit zukünftigen Updates, Programmupdates, äh, die in heutigen Haushaltsgeräten überall mal eingespielt werden, ähm, entsteht immer mehr ein ein Netzwerk bei mir zu Hause, bei dem Geräte sich untereinander austauschen. Ähm, das wie gesagt, es geht von einfachen Kleinigkeiten ab, dass einfach nur meine, meine Zahnbürste, mein Saugroboter, mein Thermostat oder so nur mit meinem Smartphone kommunizieren. Aber vielleicht äh, wird es in Zukunft auch dahin gehen, dass mein Thermostat direkt mit meiner Jalousie oder sowas äh, kommuniziert, um den Temperaturpegel und Sonneneinstrahlung in meiner Wohnung zu regulieren. Hm. Also, es sind
0: alles Geräte, die sind da und die machen irgendwie genau. im Prinzip auch das, was sie sollen. Äh, und man selber denkt da jetzt äh, überhaupt nicht mehr so ganz genau drüber nach, was da jetzt eigentlich
2: äh, im eigenen Haus steht. Ähm wobei das gerade spannend ist, weil der Punkt von dir mit dem äh, die Jalousie und das Thermostat kommunizieren miteinander, nicht unbedingt gegeben ist. Vielleicht sprechen die auch über einen dritten Dienst und der muss vielleicht nicht unbedingt in einem Haus sein, der kann auch extern sein. Also Wenn irgendeine irgend Cloud Plattform. Und eine Cloud Plattform, mhm. wo ich eine Steuerungswebseite habe, um halt mein Haus und meine Geräte in meinem Haus zu verwalten. Aber da gibt es ja dann auch noch diese
0: diese Hubs, die man sich zu Hause irgendwo hinstellt, die dann auch am Internet hängen. Das heißt, da gehen dann auch Daten irgendwo nach draußen, was einem dann vielleicht gar nicht so bewusst ist, oder?
2: Genau. Ähm, hier muss man mal aufpassen, was das Wording angeht. Es gibt leider bei jedem Hersteller unterschiedliche Benennungen für diese Geräte. Es gibt einmal halt Geräte, die als ähm, Schnittstelle dienen zwischen Mensch und Maschine. Mhm wo zum Beispiel dann ähm, der User sich darauf einloggt, um seine Steuerung von der Jalousie vorzunehmen. Also mein mein Smartphone zum Beispiel. mein Smartphone mhm. oder halt von meinem Smartphone dann auf dieses Gateway-Connector, auf diesen Hub-Connector. Dann gibt es aber auch noch Geräte, die als Schnittstelle zwischen Technologien basieren. Gerade in dem Kontext Smart Home gibt es eine Vielzahl von Technologien. Ähm, WLAN kennen die meisten, aber das nutzen viele Smartphone-Geräte gar nicht. Nutzen was wie Zigbee oder irgendwelche Funkprotokolle auf
0: anderen Ebenen. Das sind, was sie, was so, was so Lichtsteuerungen häufig
2: mal machen, hier, ähm Zum Beispiel. Okay. Und, ähm, dann braucht man wieder spezielle Geräte, um halt diese Protokolle und diese Funktechnologien miteinander sprechen zu lassen. Hat man dann so Gateway-Geräte im Haus stehen. Mhm. Also man hat jetzt nicht nur sein WLAN zu Hause, wo alles drüber läuft, sondern auch
0: andere Netzwerke, die äh, im Haus, in der Wohnung, äh, auf dem Grundstück irgendwie äh, miteinander sprechen, äh, die jeder Einzelne vielleicht überhaupt nicht so mit auf dem Zettel hat, richtig?
2: Genau. Und das ist halt das große Problem, weil da gibt es halt keinen einheitlichen Standard. Es gibt halt viele verschiedene Systeme. Das kann zur Folge haben, dass er nicht mir mein Smart Home peu à peu zusammenkaufe. Ich am Anfang vielleicht von dem einen Hersteller was für Jalousien habe, von einem anderen Hersteller habe ich was für die Thermostate, vom dritten Hersteller habe ich meine Überwachungskameras, die zusammenspielen mhm. Und alle brauchen verschiedene Technologien, um miteinander reden zu können. Ich habe auch auf jeden Fall schon dann vier Geräte da stehen, um die miteinander sprechen zu lassen überhaupt.
0: Okay, das heißt, die müssen auch so miteinander vernetzt sein, dass man auch tatsächlich äh, Geräte von Herstellern mischen kann, ohne jetzt äh, sich anfangs direkt festlegen zu müssen auf, ein Hersteller, von dem man dann alles kauft. Ähm, wer legt denn solche Standards fest oder gibt es überhaupt Standards an der Stelle, die wirklich global
1: einheitlich sind oder kocht da doch jeder irgendwo sein eigenes Süppchen? Aber Letztendlich kocht da mehr oder minder die Hersteller ihr eigenes Süppchen, versuchen sich natürlich aufeinander abzustimmen, je nachdem wer gerade Marktführer ist. Gibt es offene Schnittstellen, um einander anzusprechen, aber wie Alex schon sagte, die Kommunikation ist mannigfaltig, kann kabelgebunden sein, kann über Funk, Bluetooth sein, Zigbee. Da gibt es so viele unterschiedliche Kommunikationswege, dass man vor der Anschaffung eines Smart Homes Geräts sich schon informieren sollte, wie man es denn integrieren kann in sein mhm. Heimnetzwerk. Okay, also es gibt ja äh, immer mehr Leute,
0: die sich solche Geräte dann auch äh, ins Haus stellen, weil es natürlich spannend ist. Äh, ich meine, ich möchte mich da auch nicht von freisprechen. Ich finde das auch spannend. Äh, ich bin ja auch so ein bisschen ein Spielkind, wie wir wahrscheinlich alle. Ähm, und äh, die Verbreitung ist äh, tatsächlich in den letzten Jahren ähm, so, dass äh, ja, da im Prinzip kein, äh, kein Ende abzusehen ist, ähm, dieses äh, dieses Trends, das eben Häuser, Wohnungen äh, immer weiter vernetzt werden. Es gibt äh, eine Statistik, äh, die, wir, die wir hier mal haben, dass jeder Vierte zumindest ein irgendwie smartes Gerät schon zu Hause hat, wie zum Beispiel eine, äh, eine Alexa oder, äh, oder ähnliche Geräte. Ähm, Demgegenüber stehen jetzt aber 42%, Prozent, ähm, die sagen, ja, das ist äh, alles irgendwie ein bisschen seltsam und ich bin da jetzt eher noch äh, zurückhaltend. Ähm, was für Befürchtungen haben denn die Leute an der Stelle, wenn es darum geht, eher skeptisch den ganzen Geräten gegenüber zu stehen?
2: So, die Klassiker sind eigentlich, ähm, habe nur ich darauf Zugriff oder haben auch andere darauf Zugriff? Ähm, die Leute sind sich bewusst, dass wenn sich eine, nehmen wir den Beispiel von einer Kamera, eine Kamera ins Haus stellen, ähm, dass sie sich quasi ja selbst überwachen. Das mag vielleicht vielen ganz normal sein. Die meisten hatten vielleicht mal irgendwie eine Babymonitor, um zu gucken, schläft das Kleine. Mhm. Aber ähm, wenn diese Geräte auf einmal nicht nur mehr im lokalen Kontext benutzbar sind, sondern quasi dann im Internet benutzbar sind, weil darum geht es ja bei Smart Home, ich habe ja alles verbunden miteinander, habe ich halt ein viel größeres Problem geschaffen als vorher. Mhm. Vielleicht das konnte früher nur der Nachbar mitgucken bei meinem Baby, wenn er auch dasselbe Gerät hatte. Jetzt kann es eventuell das ganze Internet. Und gerade dazu gibt es halt erschreckende Beispiele, die immer wieder durch Medien gehen. Also so eine Kamera, die ich mir zu Hause
0: hinstelle, um zum Beispiel meine Eingangstür oder mein Garagentor oder so zu überwachen, die ist dann auch aus dem Internet erreichbar, wenn ich, wenn ich da nicht aufpasse. Ja. Kann ich denn da selber irgendwie was, was gegen machen oder ist das einfach
2: eine Sache, wo ich dann einfach mitleben muss? Das ist natürlich etwas, was man selber entsprechend beeinflussen kann. Leider ist es sehr häufig aber relativ technisch. Ich muss mir also Gedanken machen, ähm, wie funktioniert dieses Gerät? Funktioniert dieses Gerät nur mit einem Online-Dienst? Funktioniert es auch lokal in meinem Internet? Kann ich das quasi bei mir aufbauen, ohne dass es Netzwerkzugriff hat zum Internet? Mhm. Oder hat es nur lokalen Netzwerkzugriff? Wie konfiguriere ich das? Kann ich das selber? braucht dafür einen Experten, der mir das macht? Ähm, dann im nächsten Schritt, wenn ich das Smart Home benutzen möchte, dass ich von meinem Telefon aus mein, meine Kamera überwache oder steuern kann oder meine Türklingel dann ähm, muss ich ja Zugriff haben, wie löse ich das, dass das sicher funktioniert und getrennt vom anderen Netzwerk vielleicht. Ähm, wenn ich so eine Kamera aufbaue, wie stelle ich sicher, dass die nicht selbstständig sich nach außen connectet? Vielleicht tut die das per se, weil das ein Feature ist, was ich gar nicht bewusst wahrgenommen habe im Kauf, das aber nicht gesehen habe. Also das heißt, ähm,
0: ich muss mir dann erstmal grundsätzlich die Frage stellen, will ich überhaupt, dass diese Geräte äh, mit dem Internet Verbindung aufnehmen oder will ich, dass die nur bei mir im, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung irgendwie ähm, aktiv sind? Ähm, und... Ähm Du sagtest gerade, die Geräte werden dann teilweise schon in der Konfiguration geliefert, was man jetzt selber überhaupt nicht weiß. Aber grundsätzlich, so Konfigurationen kann man ja eigentlich im
1: Idealfall auch ändern, oder? Da sollte man gerade beim Einrichten von Geräten darauf achten, was ist standardmäßig eingeschaltet, ist die Datenschutzeinstellung so, wie ich es mir vorstelle. Nicht, dass zum Beispiel Daten gespeichert und in Zukunft an die Cloud gesendet werden, wo sie weiter analysiert werden, um zukünftige Algorithmen und KI besser aufzubereiten. Aufzeichnungen sind ein gutes Stichwort. Da hat es ja auch schon Fälle gegeben,
0: wo rausgekommen ist, dass Anbieter auch durch Menschen entsprechende Stimmauswertungen haben vornehmen lassen. Ähm, und äh, auch hat schon Berichte gegeben über Anbieter, wo halt äh, Nutzerdaten aus dem Netz eben abrufbar waren. Das sind dann Risiken, die äh, muss ich halt vorher für mich persönlich abwägen und äh, dann sagen, ja, okay, ich kann damit leben oder äh, ich sage, nee,
1: das möchte ich auf gar keinen Fall. Ähm, gerade im vergangenen Jahr, 2019, gab es diverse Vorfälle ähm, in Kombinationen, mit Smart-Home-Geräten, wo Daten verloren wurden. Waze Labs hat äh, Dezember 2019, 2019 mehr, über 2 Millionen Kundendaten verloren. Ähm, damit waren natürlich die ganzen Smart-Home-Netzwerke kompromittiert, konnten von außen zugegriffen werden. Ähm, es gab zwar, so wurde berichtet, ähm, Nutzerinformationen, also die Kunden wurden informiert, dass die Daten äh, kompromittiert seien, dass sie doch bitte die Passwörter resetten und die Verbindung neu aufbauen, aber als Angreifer bekommt man solche Informationen natürlich auch mit und kann dann natürlich die nächste Angriffswelle starten, von wegen Phishing-Attacken, man kann den E-Mails senden mit wegen, hier konfigurieren Sie Ihr Heimwer Heimnetzwerk neu ähm, und auch schon hat man wieder die Neukonfiguration wieder bei den Angreifern. Also ist einmal Tür und Angel offen. Wobei das wirklich ein
2: wichtiger Punkt ist. Ähm, diese Smart Homes sammeln viele Daten. Und wenn ich diese Daten aus meinem Haus rausgebe und bei einem, einem Cloud-Anbieter abspeichere, damit ich sie schön von überall auf der Welt nutzen kann, um halt jederzeit sehen zu können, wie ist gerade Temperatur, was macht gerade der Hund, weil er überwacht wird von einer Smart Home-Kamera, ähm, habe ich natürlich auch ein großes äh, Potenzial für Angreifer, das auszunutzen. Es macht halt für einen Angreifer viel Sinn, sowas, äh, sich zu nutzen zu machen, weil er kann halt sehen, wann ist jemand zu Hause, wann lohnt sich ein Einbruch. Er kann, also es, es gibt Beispiele, wo Leute erpresst wurden über ihr Smartphone, wo, wo ihnen gesagt wurde, äh, wir bringen dich um, wenn du uns nicht äh, so viel Geld überweist. Die Leute haben Angst bekommen, weil die halt überwacht wurden mhm. von ihrer eigenen Kamera im Haus und ähm, Gerade bei vielen von diesen Wachungskameras sind auch Lautsprecher eingebaut. Da habe ich von gelesen, da gab es glaube ich irgendwie einen Fall, wo jemand auf so eine
0: Kamera von außen zugegriffen hat und dann mit, äh, ich glaube, dem, dem Sohn oder der Tochter irgendwie dann
2: äh, plötzlich gesprochen hat. Da gibt es leider nicht nur einen Fall von, da gab es eine ganze Serie von Fällen im letzten Jahr. Ähm, da hat sich sogar ein, ähm, eine Art Podcast im Underground etabliert, wo halt eine Weile lang Leute live zugeschaut haben, wie Smart Homes gehackt worden und dann halt die äh, Kinder oder die Erwachsenen per Alarm, der im Haus losging, verunsichert wurden und dann halt beleidigt oder äh, alles Mögliche wurden über die Sprachansagen. Also im Fall des Kindes zum Beispiel wurde dem kleinen Mädchen erzählt, also die Kamera war im Schlafzimmer vom kleinen Mädchen, äh, dass der Santa Claus mit ihr sprechen würde gerade und ob sie nicht Freunde sein wollen, was ich persönlich sehr beängstigend finde. Das ist schon, äh, ja... Wie
0: sagt man, next level creepy? Also, ja, das ist schon, das ist schon echt, äh, das ist schon echt nicht von schlechten Eltern. Ähm, wie ist das denn äh, generell bei, bei diesen äh, Sprachassistenten? Ähm, da habe ich ja ständig eigentlich ein Mikrofon, das, das auf Empfang ist. Kann ich da irgendwie dem
2: entgegenwirken, ohne das Gerät jetzt sofort nehmen und wegschmeißen zu müssen? Da sollte man zwei Sachen auf jeden Fall tun. Zum einen sollte man sich einmal hinsetzen und überlegen, welche Geräte habe ich, die haben, die ein Mikrofon haben und wo kann ich das nachlesen, was sie aufgezeichnet haben. Bestes Beispiel wäre zum Beispiel ähm, bei vielen von den großen Plattformen wie bei Google, gibt es ein Dashboard, wo man sich einloggen kann und sehen kann, was sind meine Aufzeichnungen, was wurde von mir an Sprachnachrichten aufgezeichnet. Das gibt es dann für, für Amazon und andere Anbieter, gibt es das dann genau, auch. Genau, dann sollte man sich einloggen das mal durchgucken, eventuell löschen die Sachen, wenn man sie da nicht haben möchte. Mhm. Im zweiten Schritt sollte man sich überlegen, Möchte ich das dauerhaft Laufen haben oder möchte ich mein Gerät so konfigurieren, dass es nur auf speziellen Knopfdruck oder auf speziellen Befehl angeht und sich danach wieder ausschaltet dauerhaft? Mhm. Ähm, bei vielen Geräten kann man einstellen, dass zum Beispiel eine rote Lampe leuchtet, wenn das Mikrofon an ist und sonst immer aus ist. Das ist kein kompletter Schutz, aber schon mal ein sehr guter Schritt. Mhm. Okay.
0: Und ähm, wie sieht das aus, wenn ich jetzt so einen Sprachassistenten habe? Ähm, der ja. überprüft ja nicht immer unbedingt, äh, wer da jetzt tatsächlich gerade einen Befehl gibt. Äh, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich ein bisschen besser abzusichern? Oder ist das auch eine Sache, mit der man dann einfach leben muss, dass das Kind unter Umständen dann vielleicht Bestellungen bei, bei Amazon oder so auslösen kann?
1: Es gibt die Möglichkeit, Sprachassistenten auch auf einzelne Sprachen zu justieren, mhm. äh, sodass sie nur dann angesprochen werden, wenn ich spreche und nicht, wenn meine Partnerin spricht oder mein Kind äh, oder mein Besucher. Ähm, oder, oder, der, oder der Podcast oder das Radio. <lacht> oder Genau, die TV-Werbung. Ja, oder irgendeine äh, Fernsehserie. Mhm. Ähm, solche Konfigurationsmöglichkeiten gibt es. Auch den äh, Startcode also, äh, kann, kann variiert werden, sodass ich einen Begriff auswähle, den nur ich kenne, sodass niemand anders sagt, ah, ein, ein Amazon Alexa starte ich mit Alexa. Ähm, das kann ich natürlich ändern. So, dass der Begriff Alexa für unbedeutend ist für den Home Assistant.
0: Okay, und das ähm, ist eine Maßnahme, die jeder ergreifen sollte? Oder ist das so ein Ding, so, ja, ist nice to have, aber ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht unbedingt verpflichtend? Oder ist, muss das wieder jeder für sich selbst wissen?
1: Es ist schon zu empfehlen, ähm, denn es kann passieren, klar, wenn ich jetzt natürlich Freunde bei mir zu Gast habe, die einfach meinen Sprachassistenten anbieten, aktivieren können. Die können natürlich dann mit einfachen Kommandos im Internet einkaufen gehen, auf meine Rechnung. Mhm. Ähm, Und dann 20 Paletten Klopapier bestellen oder so. Zum Beispiel. Ist vielleicht nur als Scherz gemeint, mhm. verursacht aber doch Kosten. Mhm. Okay. Ähm, was kann denn sonst jeder für sich ähm, zu
0: Hause machen, wenn es darum geht, sein eigenes Smart Home und seine Geräte und vor allem auch seine Daten und seine persönlichen Informationen abzusichern. Gibt es da irgendwie äh, so allgemeingültige Sachen, die jeder machen kann? Oder ist das auch wieder von Gerät zu Gerät und von Hersteller zu Hersteller
2: unterschiedlich? Da es leider von Gerät zu Gerät und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist, würde ich empfehlen, als allererstes sich Gedanken zu machen, möchte ich dieses Gerät wirklich jetzt kaufen von diesem Hersteller zu diesem Zeitpunkt? Gerade im Aspekt der Nachhaltigkeit sind viele von diesen Geräten sehr schnell veraltet. Und wenn ich halt für dieses Gerät, was ich jetzt kaufe, was gerade sehr günstig ist, weil es im Angebot war, in einem halben Jahr keine Updates mehr bekomme, habe ich vielleicht Sicherheitslücken, die offen sind, die nicht geschlossen werden. Deswegen sollte man sehr darauf achten, wo man die Geräte kauft, von welchem Hersteller, wie lange bei diesem Hersteller die Update-Policies sind und wie lange die ähm, Lebenszeit dieses Gerätes von dem Hersteller angegeben ist. Mhm. Ähm, Im schlimmsten Fall kaufe ich vielleicht für mehrere tausend Euro eine äh, Heizungsanlage, und nach drei Jahren sagt der Hersteller, wir haben übrigens den Server abgeschaltet, die läuft in einem Jahr nicht mehr. Viel Spaß, kauf eine neue. Ja, das ist
0: das ist natürlich dann der Worst Case. Der, der ist natürlich dann nicht nur bei Smart Homes gegeben, sondern auch in anderen Bereichen. Das heißt, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, bekomme ich Updates? Und wenn ja, für wie lange bekomme ich diese Updates? Weil keiner möchte sich jetzt irgendwie alle zwei Jahre oder alle drei Jahre einmal komplett die Automatisierung neu
2: kaufen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt weiter guckt, es geht ja nicht um Geräte, die hingestellt werden, mhm. sondern es geht ja auch um Geräte, die eingebaut werden. Wenn ich zum Beispiel jetzt meine Rollladenkästen aufmache, da was ein, Motoren einbaue und Funksteuerung mhm. einbaue und das zumache, das möchte ich nicht alle zwei Jahre aufreißen, nee, Firmware-Update einfahren und wieder zumachen. Mhm. Da muss man sehr darauf achten, was man sich kauft.
0: Okay, also das heißt da nicht unbedingt immer sofort das Billigste vom Billigen
2: nehmen? Oder was Nein, heißt auf das? auf gar keinen Fall. Man sollte sehr viel Gedanken machen, wo man einkauft, bei wem man einkauft und auf die Testberichte äh, achten, wie lange die jeweiligen Hersteller-Updates ausrollen. Mhm. Okay, das ist, das, ist schon mal ein, das ist schon mal ein guter Hinweis.
0: Ähm, Wenn es jetzt um Daten geht, die nach draußen gehen, wir hatten ja schon über äh, Saugroboter gesprochen, da gibt es ja auch welche, die erstellen im Prinzip einen kompletten Grundrissplan von der Wohnung und laden den dann auch ähm, für äh, den Hersteller in eine Cloud hoch, sodass der dann damit äh, irgendwie Dinge tun kann. Ähm, das äh, sollte ich mir auch vorher genau überlegen, ob
1: ich das will, oder? Genau. Also zu den Vorschlägen von Alex würde ich auf jeden Fall ergänzen, dass man sich vorab Gedanken macht, was möchte ich eigentlich erreichen mit diesem Smart Home? Mhm. Ähm, ist das wirklich jetzt ähm, das, was ich brauche, um mein Problem zu lösen? Das heißt, ähm, ich sollte mir Gedanken machen, ähm, warum ich das haben will äh,
0: und warum ich mir so eine Smart Home Anlage kaufe. Äh, will ich damit jetzt wirklich ein Problem lösen oder will ich das einfach nur haben, um sagen zu können, ich habe halt ein Smart Home? Genau
1: es ist tatsächlich so, dass viele Nutzer nach wie vor in der ersten Welle einfach nur das als Trend aktuell sehen und sagen, mhm. hey, ich möchte mitreden können, deswegen kaufe ich mir auch erstmal etwas, ähm, sind sich aber gar nicht bewusst, was da hinten dran alles noch steckt an Datenaustausch. Okay, gerade am Anfang jetzt zur
2: Weihnachtszeit gab es halt auch viele von diesen Geräten im Angebot, wo halt dann die Einstiegshürde sehr klein ist, mhm. die Leute gar nicht gleich bewusst entschieden haben, was sie jetzt ins Haus geholt haben. Vielleicht hat der Sprössling äh, sich einen Smart-Speaker ins Kinderzimmer gestellt oder ins Wohnzimmer mhm. gestellt. Und eventuell ist den Eltern gar nicht bewusst, dass sie jetzt ein Mikrofon haben, was da oft anders was so läuft.
0: Ja, das sind schon mal eine ganze Menge an Informationen, die wir jetzt hier gesammelt haben. Auch eine ganze Menge an Tipps. Und ähm, ja, da wird, denke ich, schon deutlich, dass das ein Thema ist, was man nicht mal eben schnell in fünf Minuten abhandeln kann. Und wo jeder gehalten ist, sich auch seine eigenen eigene Gedanken zu machen. Was ein, was noch ein Bereich ist, der vielleicht auch noch mal interessant werden könnte für einige, viele leben ja auch in Partnerschaften, wo auch eine solche Smart Home Umgebung installiert ist und sollte dann irgendwann die Beziehung aus welchem Grund auch immer dann mal vorbei sein, ähm, sollte sich auch jeder überlegen, ob er dann vielleicht nicht doch dem äh, ehemaligen Partner auch dort diese Zugriffe dann entzieht. Das hat nämlich unter Umständen sonst noch mal ganz eigene Auswirkungen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, äh, in der letzten Episode ging es bei uns um Stalkerware und ähm, was Menschen tun können, wenn sie Zugriff auf bestimmte Geräte und auf bestimmte Informationen haben. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, erstmal danke an euch beide dass ihr äh, hier als Experten zur Verfügung gestanden habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge vom G-Data Techie Table. Bis dahin.